0: 22, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Preguntó Anthony a su hermano James cuando lo encontró a un lado en la pista de baile. Yo podría preguntarte lo mismo. Anthony puso cara de disgusto. A mi amorcito le encanta bailar, ya deberías saberlo. No sé cómo lo hace, pero me arrastra a una de estas cosas cada dos por tres. ¿Y cuál es tu excusa? Amy, dijo, haciendo un gesto con la cabeza al pasar junto a ellos el amasijo de color azul del vestido de Amy. Nuestra pequeña decidió en el último momento que quería venir a la fiesta y no hubo forma de disuadirla. Y con ella y Charlotte fuera de la ciudad te ha tocado a ti acompañarla. ¿Y solo? ¿George no se ha recuperado todavía? No del todo. Pero sí estaba lo suficientemente bien para bombardearme con palabras como deber, responsabilidad y práctica. ¿Así que qué podía hacer yo? Aunque si hubiera sabido que tú ibas a estar aquí, hubiera delegado semejante placer en ti. Y bueno, ¿ya que estás? Ah, no, río Anthony. Yo ya cumplí con mi parte ocupándome de vigilar a Reggie. Me temo que ahora te toca a ti. Te acordarás de esto, haz no estúpido, ya lo verás, fue la agria respuesta de James. Anthony le puso una mano sobre el hombro. Anímate, viejo. «Al menos él está aquí para entretenerte». James siguió la mirada de su hermano, hasta el otro extremo de la pista, donde estaba aquel alto americano. Warren tenía un aspecto bastante diferente vestido de etiqueta, casi parecía civilizado. Era alentador ver que se estaba divirtiendo tan poco como él, pero eso no mejoró su ánimo. Hubiera preferido estar en casa con su mujer. «Ya lo he visto», comentó con desagrado. Y yo que pensaba que mi suerte había cambiado, después de que no apareciera por casa durante esta última semana. Eso me lo puedes agradecer a mí. Me atrevería a jurar que cada noche cae rendido en la cama, muerto de cansancio y dolor. Le estoy sometiendo a un entrenamiento muy duro. ¿Así que ha estado de acuerdo en que lo entrenaras? ¿Lo dudabas? Está decidido a mejorar, y con las aptitudes que tiene, no te extrañe que la próxima vez que os enfrentéis te derribe, viejo. Pues a ti, mi querido muchacho, hace tiempo que nadie te derriba. Me gustará mucho remediar eso. Anton rió. Esperemos un poco más, hasta que nuestras esposas nos comprendan un poco mejor. Ross se pone tremendamente quisquillosa cuando hago algo que no aprueba. Lamento decírtelo, pero así solo me vas a poner más nervioso. ¿Y qué diría George? Seguramente me lo agradecería. No eres precisamente de las personas que más le agradan. Anthony suspiró. ¿Y qué ha hecho ahora? Te has ofrecido para entrenar a su hermano. ¿Y cómo se ha enterado ella de eso? Tal vez porque yo se lo mencioné. Vaya, eso está bien, se quejó Anthony. ¿Es que no sabe que le estoy haciendo un favor? Los dos sabemos a quién le estás haciendo el favor, y te aseguro que yo lo aprecio mucho, aunque ella no. Anthony sonrió de repente. «Espero que recuerdes eso cuando todo haya terminado, porque el tipo no lo hace mal en absoluto. Desde luego que no tiene los puños de hierro que tienes tú, pero sabe asestar buenos golpes cuando le dan la oportunidad. Yo mismo he vuelto a casa con varios moratones esta semana». James no parecía preocupado. «¿Cuánto crees que falta para que considere que ya está preparado?» Yo diría que un mes, pero con su impaciencia, no creo que pueda convencerle de que espere tanto. El tipo es un verdadero polvorín, y aunque estoy seguro de que le encantaría descargarse contigo, tengo la sensación de que no eres tú el único responsable de toda esa rabia que tiene acumulada. ¿Eh? Lo he pillado alguna vez pensativo, con cara de besugo, y los dos sabemos lo que significa eso. Pobre chica, replicó James. Alguien debería advertirle. Lo haría encantado si supiera quién es, pero no me lo dirá. Se pone furioso cada vez que se me ocurre bromear sobre eso. A propósito, yo diría que esa será tu única ventaja cuando haya acabado con él, su ira, sí, ya estoy familiarizado con eso, y con su incapacidad de controlarla. Sí, ya lo supongo. Pero me pregunto a quién está dirigida ahora. James siguió de nuevo la mirada de su hermano, para encentrar a un sombrío Warren que definitivamente estaba mirando a alguien en la pista de baile. Había demasiadas parejas bailando en esos momentos para que pudieran ver a quién miraba, pero la curiosidad de James se había despertado. ¿Crees que será su amada? Preguntó en voz alta. ¿Qué me has si no lo es? Sonrió. Esto se pone interesante. Si se decide a hacer algo más que fruncir el ceño. ¿Dónde está tu fe, viejo? La noche es joven. Seguro que acabará bailando con ella o intentará partirle la cara a su pareja. James suspiró. Lamento decirlo, pero seguramente nos estamos equivocando. ¿Y un cuerno? protestó Anthony. ¿Por qué íbamos a equivocarnos? Porque lo que nosotros pensamos es que está celoso y según George sus sentimientos no van por ahí. Eso es absurdo. Lo plantaron un vecino más. Sí, eso explica muchas cosas. Pero, de todas formas, ¿por qué está tan enojado ahora? ¿O es que ya has tenido algún encontronazo con él esta noche? Me temo que el mérito no es mío en esta ocasión. He hablado con alguno de sus hermanos, porque todos están aquí, pero él se ha mantenido lejos de mí. Tipo listo, considerando el genio que tienes tú también. Veo que tú no has corrido a esconderte. Anton rió. Todavía me gusta vivir peligrosamente. Dirás más bien que estás cansado de vivir. Te gusta demasiado mi esposa para hacerle daño a su esposo favorito. Siento desilusionarte. Pero si sería capaz de partirle la cara al hermano favorito de mi esposa, ¿qué te hace pensar qué? ¿Por qué no dejamos esto por ahora? Le cortó Anthony, que en ese momento tenía la atención puesta en otro sitio. Parece que nuestro amigo va a hacer un movimiento. Ambos observaron cómo Warren se abría paso entre las parejas que bailaban. Pudieron seguirle entre la multitud de gente que había en la pista por su altura, pero no tuvieron tanta suerte con su objetivo, no pudieron ver a qué pareja interrumpía. Unos instantes después, un joven caballero abandonaba la pista con cara de pocos amigos. Bueno, ¿puedes ver tú quién es la desafortunada señorita en la que está interesado? Preguntó James. No puedo ver nada más que la cabeza de él. La pista está demasiado llena. Pero ten paciencia, tarde o temprano tendrán que pasar por aquí, maldito sea. Lo mataré. James pudo ver el vestido azul al mismo tiempo que Anthony. Este hizo ademán de tirarse a la pista, pero James lo detuvo. Espera, le dijo James divertido. Antes de sacar conclusiones precipitadas, recuerda que nuestra Amy es demasiado joven para él. Por favor. ¿De verdad crees que apuntaría sus malévolos deseos hacia una criatura tan inocente? ¿Le estás defendiendo? Terrible verdad. James coincidió. Pero según George, trata a las mujeres con indiferencia y solo elige a las que pueden tolerarla, no a vírgenes. Por más que me gustase pensar que es un depravado, no lo es. Eso solo tranquilizó ligeramente a su hermano. Entonces, ¿qué hace bailando con Amy? ¿Y por qué no iba a hacerlo? —Seguramente es la única mujer que conoce aquí aparte de tu esposa. —¿Y por qué no ha esperado a que acabe el baile? —Me imagino que será porque no había otra manera de acercarse a ella entre bailes. —¿O es que no te has dado cuenta de que tiene incluso más admiradores que antes, y que no ha dejado la pista desde que llegamos? Anthony suspiró. —Bueno, bueno. Supongo que eso tiene sentido. Más del que estás pensando, y, y supongo que está mucho más que interesado. Estás suponiendo demasiadas cosas esta noche, ¿no crees? ¿Qué quieres decir ahora? Bueno, es obvio, ¿no? Está utilizando a Amy, que es la mujer más guapa de la sala, después de mi esposa claro, para darle celos a la mujer que quiere. Lamento tener que volver a desilusionarte, Tony, de verdad, pero no tiene por qué ser una mujer o los celos lo que le haya hecho estar tan sombrío. Se enfada con sus hermanos con tanta facilidad como con los demás. Tal vez está ahora enfadado con alguno de ellos. Pero ellos no estaban bailando. Están en la sala de juegos, jugando a cartas, y el otro está allí, hablando con la antigua querida de Edén. Tienes razón. El hombre frunció el ceño y trató de localizar de nuevo a Warren mientras entre los bailarines, y añadió: Ahora sí que has despertado mi curiosidad. Estoy tentado de ir y preguntarle. Pero no llegó a terminar la frase. Finalmente había localizado a Warren y a Amy, y la negrísima expresión del yankee iba únicamente dirigida a una persona, a Amy. Con una voz tranquila pero no por ello menos expresiva. James añadió. Es hombre muerto. Anthony también lo había visto. Así que es a mí a quien le ha estado lanzando todas esas miradas asesinas. ¿Pero por qué? ¿Y a ti qué te parece, idiota? ¿Quieres decir que yo tenía razón? Espera. Ahora fue Anthony quien tuvo que sujetar a James, no por salvarle el pellejo a Warren, sino para poder tener algo que arrancarle él también. Creo que soy yo quien tiene derecho a dar el primer golpe, hermano. Puedes hacer lo que quieras con lo que quede. No me dejarías nada, señaló Anthony. Y ahora que lo pienso, no creo que podamos despedazarlo aquí, es posible que haya a quien no le haga gracia que manchemos la sala de sangre. Y además, como varias veces has dicho tú mismo esta noche, podríamos estar equivocados. Más le vale a ese yankee, respondió James inflexible. 23, ¿estás bailando conmigo porque quieres, Warren, o es solo que tienes algo que reprocharme? Preguntó Ami. Warren no respondió a su pregunta, o más bien, la respondió indirectamente. ¿Es que tienes que flirtear con todos los hombres? Ami rió complácida. ¿Contigo mirando? Pues claro que sí. Es para que veas la diferencia. ¿Qué diferencia? Entre cómo es ahora, antes de que me cortejes, y cómo será cuando solo tenga ojos para ti. Seguro que eso te gustará más. Y no me pongas esa cara tan larga. La gente puede pensar que estás enfadado conmigo. ¿Lo estás? Me da exactamente igual lo que hagas, le aseguró. Tonterías, respondió ella con un bufido muy poco femenino. Pero está bien. Yo puedo decir la verdad por los dos, y comenzaré con la mía. Te he añorado terriblemente. Ha sido muy cruel por tu parte dejar de visitarnos para probar tu teoría. Pero la he probado, ¿no? No seas tan presuntuoso. Lo único que has demostrado es lo tozudo que puedes ser. Pero la verdad es que tú también me has añorado. ¿No quieres hacerme feliz y admitirlo? ¿Hacerla feliz? Increíblemente, sentía la imperiosa necesidad de hacer justamente eso. Dios santo, aquello era una locura. ¿Y qué si la había añorado, o al menos había pensado en ella demasiado en los días que no la había visto? Era una chica divertida, cuando no estaba intentando seducirlo. Pero decírselo... No, no podía desviarse de su decisión de desalentarla en lo tocante a su posible relación. ¿Entonces por qué estaba bailando con ella? Porque estaba exquisita con aquellas ropas. Porque adornada con perlas y sedas parecía mayor. Porque había sentido deseos de matar a su última pareja de baile por sujetarla demasiado cerca. Porque no podía evitarlo. Ella se cansó de esperar su respuesta. «Cada vez tienes peor cara. Te cuento un chiste». No. Te puedo besar. No. Te digo dónde puedes encontrar el interruptor para apagar la luz. El sonido que salió de labios de Warren fue bastante horrible, medio risa, medio quejido, pero en aquel momento sonó como música celestial a oídos de Annie. Mucho mejor, le sonrió ella. Pero aún no he conseguido arrancarte ninguna sonrisa. ¿Servirían algunos elogios? Tienes un aspecto maravilloso esta noche. Y me gusta lo que te has hecho en el pelo, ¿se lo había peinado hacia atrás? ¿Te lo vas a cortar? ¿Y parecer así más inglés? Ah. ¿Así que ese es el motivo de que lleves esos pelos tan poco elegantes? Debí haberlo imaginado. Y tras unos instantes de silencio, volvió a preguntar. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿No me piensas devolver los cumplidos? No. Ya lo suponía, pero al menos valía la pena intentarlo. «A mí, ¿por qué no te estás calladita?» Sugirió Warren. «Con el silencio no se llega a ningún sitio. Te sorprenderías». «Ah, tú únicamente quieres abrazarme. ¿Por qué no lo dijiste antes?» Warren grunó. «¿Por qué no podía dejarlo de una vez? A menos que... Estás embarazada, ¿verdad?» Dijo por fin. «¿Qué?» Y él no quiere casarse contigo. Por eso estás tan desesperada por encontrar a alguien que pique. Un suspiro. Realmente, no sé cómo es que no me pongo furiosa contigo, Warren Anderson. Debe de ser que ya te amo. No encuentro otra explicación. Él se puso algo rígido. ¿No decías que no? Dije que no estaba segura. ¿Pero por qué otro motivo iba a aguantar que me trataras tan mal sin defenderme? Por lo que yo he dicho, insistió. Y no te esfuerces por negarlo. No, no lo haré, dijo en un tono de voz que él no le había escuchado antes. Dejaré que descubras la verdad por ti mismo. Pero mientras tanto, creo que he cambiado de opinión, me voy a poner furiosa contigo. Se soltó de sus brazos y griega se alejó. Él se quedó allí unos instantes, sin acabar de creerse que ella hubiera podido perder la cabeza. Bueno, así estaba mejor. No podría seducirle si no le hablaba, ¿no es cierto? Al infierno con eso. Quería oírle decir que no estaba embarazada, o reconocerlo. Le sorprendió descubrir lo mucho que significaba para él. Se dispuso a seguirla, pero no llegó más allá de la salida de la pista de baile, donde James y Anthony lo agarraron cada uno por un brazo para arrastrarlo en otra dirección. Warren protestó. No estaba de humor para tener que aguantar a esos dos ahora, ni sus quijotadas pero parecía que tenían prisa por llegar a algún sitio, y en llevarlo a él con ellos. Warren no imaginaba que podían querer. Seguramente solo necesitaban un cuarto jugador para una partida de cartas. Aunque tratándose de James Mallory podía ser por algo tan tonto como que no le gustase el corte de su chaqueta. De acuerdo, podía dedicarles un momento. Si sus tíos estaban allí, entonces seguro que Amy no se iría a ninguna parte. Pero la verdad es que no era el corte de su chaqueta lo que preocupaba a James Mallory cuando lo entraron en la sala de billar vacía. En cuanto la puerta estuvo cerrada, arrojaron a Warren contra la pared. Anthony se quedó junto a la puerta para asegurarse de que nadie entraba, y, mientras, James cogió a Warren por las solapas de su traje. Tienes un segundo para convencerme de que no tienes los ojos puestos en mi sobrina, Yankee. En otras circunstancias, Warren no hubiera dicho nada, se hubiera limitado a defenderse con sus puños. Pero ese era el marido de su hermana. Era también el hombre al que no había tenido la oportunidad de golpear, todavía. Y la razón por la que James parecía estar tan enfurecido era tan ridícula que Warren casi se echa a reír. Tenía gracia. La chica no dejaba de perseguirle y ahora le querían tirar de las orejas a él. «No los tengo», dijo enfáticamente. ¿Y por qué será que no te creo? ¿Es que es un crimen bailar con ella? Es un crimen mirarla como tú lo estabas haciendo. Warren se lamentó. Ella había intentado advertírselo. ¿Por qué tenían que ser estos dos quienes se dieran cuenta? La excusa que les dio era bastante plausible. Tengo muchas cosas en la cabeza, Mallory. La manera en que miro a la gente normalmente no tiene nada que ver con ellos. Cosa que era cierta, aunque no en este caso. Jesús, le estaban haciendo sentir como a un jovencito inexperto al que habían pillado con los pantalones bajados. Y lo único que él había hecho era intentar alejar a la chica. Y pensar en ella más de lo que debía. Y casi hacerle el amor en medio de un maldito camino. Las imágenes volvían a su cabeza, cálidas e intensas. «Odio tener que reconocerlo», dijo Anthony, «pero es posible que esté diciendo la verdad. James». «Sí, con este tipo sí es posible, pero aún algo escéptico» insistió. «¿Así que no te atrae nada?» «Yo no he dicho eso», se oyó decir Warren, casi defendiéndola. «No tenías que haber dicho eso, Yankee». Y lo arrojó otra vez contra la pared por aquella pequeña verdad. Se golpeó la cabeza y su mal genio empezó a resentirse. «¿Quieres que niegue que es increíblemente atractiva? Tendría que estar ciego para no darme cuenta». Y ahora quítame las manos de encima. No le quitó las manos de encima todavía, pero su tono de voz fue más suave cuando le dijo. Es demasiado joven para que lo notes. Warren estaba de acuerdo, pero como era James quien lo había dicho, le contestó. No eres tú el más indicado para decir eso. Georgie era pocos años mayor que Annie cuando te fijaste en ella. Y tú eres mayor que yo. Los cuatro años que se llevaban a mí y Georgina eran más que unos pocos años, y James solo tenía un año más que Warren, así que la comparación no convenció a ninguno de los malori. Quizá necesita un pequeño cambio en la manera en que ve las cosas, sugirió Anthony. Que le empañemos un poco la vista para que no vea lo que no tendría que ver. Me encantará ocuparme de eso, viejo, si te preocupa lo que pueda decir tu mujer. En absoluto, eso no sería suficiente. Tampoco lo era para Warren. Esto es ridículo, explotó al fin. Os he dicho que no me interesa esa chica. Pero si lo que queréis es proteger su supuesta virtud, lo que tendríais que hacer es ponerla bajo llave. A lo mejor así podría estar tranquilo de una vez. ¿Y qué demonios significa eso? Quiso saber James. Significa que tu sobrina se me tira encima cada vez que tiene la oportunidad. Espera. Déjame que me ría un poco antes de que lo mates. A su hermano no le hacía tanta gracia. ¿Estás loco? ¿Crees que podemos tragarnos una excusa como esa, Yankee? ¿O es que te estás engañando a ti mismo y te gusta pensar que las sonrisas y las miradas de una joven inocente son algo más que una manifestación de amistad? Warren suspiró. No debiera haber dicho eso. Maldito mal genio. Y se sentía como si hubiera traicionado a Amy, aunque él nunca dijo que fuera a mantener su vergonzoso secreto. Sin embargo, si le hubieran creído, habría tenido justo la ayuda que necesitaba para mantenerse alejado de Amy. No le creyeron. Su papel de mis inocencia tenía ofuscada a toda la familia. ¿No creéis lo que he dicho? Evidentemente que no, le respondió James. Entonces acepta lo que dije antes y olvidemos esto, Mallory. ¿Después de que has intentado mancillar el buen nombre de Amy. Imposible, querido muchacho. Quiero oír cómo te retractas de tus palabras, o si no no vas a poder volver por tu propio pie a tu hotel. Esa amenaza tenía que tomarla muy en serio. Cuando James fanfaroneaba, no había por qué preocuparse, no era propenso a dejarse arrastrar por la violencia. Era cuando se ponía serio, después de fanfarronear, cuando era de verdad temible. Después de todo, parecía que Warren iba a tener que pelear con él. Y. No lo hubiera dicho si no fueras tan provocativo, Mallory. Pero ya que lo he hecho, hubiera preferido que me brindaseis un poco de ayuda en vez de mostraros tan escépticos. ¿Por qué crees que no he vuelto a visitar a mi hermana el resto de la semana? ¿Por qué crees que he rechazado su oferta de trasladarme a vuestra casa cuando mis hermanos se vayan mañana? Me daría miedo dormir bajo el mismo techo que Amy y no podría dormir por el miedo a que se me colara en la cama. Se apartó justo a tiempo. El puño de James se estrelló en la pared que había detrás de él, rozándole una oreja. Los tres oyeron el crujido de la madera y en la cortina de seda apareció una mancha de sangre de los nudillos de James. Ya te dije que estaba mejorando, le dijo Anthony con uno de sus tonos más secos. Pero en el descuido, la puerta se abrió lo justo para que Ami se colara dentro y no le hizo falta mucha imaginación para saber qué estaba pasando. Miró a Warren y a su tío, y a este último le preguntó. No le habrás hecho daño, ¿verdad? ¿Lo parece, gatita? Le preguntó Anthony. Solo estábamos teniendo, una discusión, agregó James, soltando a Warren, al que aún tenía sujeto por las solapas, y dándole un par de palmaditas, como si no pasara nada. Nada que pueda interesarte, querida. Así que vete. No me trates como si fuera una niña, tío James. ¿Qué ha hecho esta vez para que quieras pegarle? Manchar el nombre de alguien a quien tú conoces bien. Estaba a punto de disculparse, así que si te vas y sigues bailando, nosotros podremos acabar con esto. Aminos nos movió. Miró a Warren y le preguntó. ¿Se lo has contado? El dolor que había en su mirada le llegó a Warren hasta las entrañas. No era de extrañar que él lo hubiera sentido como una traición. Era así como ella lo veía. Pero el dolor de su mirada desapareció en unos segundos, y en vez de eso lo que ahora mostraban sus ojos era una determinación inflexible. «Bueno, no pasa nada», dijo. «Lo hubieran descubierto cuando hubiéramos anunciado nuestro compromiso». «¿Qué?», exclamaron los dos tíos a la vez. «¿Olvidaste decirles que nos vamos a casar?», preguntó Amy con una expresión de completa inocencia en los ojos. No nos vamos a casar, Amy, dijo él, su rostro más sombrío a cada instante que pasaba. Amy se volvió hacia su tío James. ¿Ves con lo que tengo que enfrentarme? Se desdice a cada momento. Pero ya se decidirá, y volviéndose a Warren añadió, ¿Qué les has dicho, entonces? ¿No será esa absurda idea de que estoy embarazada? ¿Qué? Volvieron a exclamar sus tíos, mientras el rostro de Warren se ensombrecía un poco más. Es lo que él cree", explicó con aire inocente. "No lo estoy, por supuesto, pero es demasiado cínico para aceptar mi palabra. Además, prefiere creer cualquier razón antes que la simple verdad que le deseo". Y ante las miradas incrédulas de los tres añadió: "Tampoco te ha dicho eso". "Entonces supongo que se habrá limitado a confesar que he estado tratando de seducirlo". "Abby", exclamó su tío Anthony. "Y James". "Esto no tiene ninguna gracia, jovencita". ¿Qué diablos crees que haces al venir aquí con esos despropósitos absurdos? Al oír eso Warren se puso a reír. Cada vez más ridículo. No te van a creer más de lo que me han creído a mí. Así que es mejor que te vayas, niñata, y me dejes con mi pequeña ventaja. Te he dicho que no me llames así, y no me pienso ir a ninguna parte. Pero durante unos momentos la ignoraron. Anthony quiso saber. ¿Qué ventaja? Los nudillos destrozados de James. Tiene razón, reconoció Anthony. Eso es lo de menos, dijo James, quitándole importancia al asunto. Y en este punto, Amy volvió a la carga, insistiendo. No va a haber ninguna pelea, o os aseguro que tía George se enterará. Y no creo que le haga mucha gracia que golpeéis a su hermano solo porque ha dicho la verdad. Tía Roslin se enterará de que tú no hiciste nada para detenerles, tío Anthony. Y creo que tío Jason también debería saber. Con las dos primeras bastaba, dijo Antonio al ver la expresión de disgusto en el rostro de su hermano. En realidad con George ya hubiera sido suficiente. ¿Desde cuándo ha estado Reggie dándote lecciones para que aprendas a manipular a la gente? No estoy manipulando a nadie. Esto es, hablando claro chantaje. Pero tened en cuenta que estáis amenazando la integridad física del hombre con el que quiero casarme. Dios santo. ¿No estarás hablando en serio? Le preguntó su tío Anthony, temiendo que así fuera. Amy no tuvo oportunidad de responder. Warren se le adelantó para reiterarse. No me casaré, y mirando a James repitió con más énfasis, no. Si lo hará, le corrigió Amy, con su eterna seguridad, pero entonces les advirtió. Pero no hay que forzarlo. No lo quiero si le obligáis. Él lo sabe, pero todavía no se ha dado cuenta de que estamos hechos el uno para el otro. Ahora, caballeros, voy a dejarles. Y espero no ver ninguna señal en él después, tío James. Santo Dios, Anderson. Dijo y en cuanto a hubo cerrado la puerta tras de sí. Te comparezco. Yo no, gruñó su hermano. ¿Qué le has hecho para que esté tan empeñada en conquistarte? Yo no he hecho nada. No puedes tenerla a ella, Yankee. No quiero tenerla. Eres un maldito embustero. Warren estaba a punto de estallar otra vez. Entonces deja que te lo diga de otra forma. No la tocaré. Y seguiré desalentándola. Es todo lo que puedo hacer. Ya lo puedes jurar, Yankee. Y esto seguro que no lo notará. El puñetazo que le dio en el estómago fue tan inesperado que no le dio tiempo a esquivarlo. Le acertó de lleno y Warren sintió como si le acabaran de arrancar el estómago. Lo dejó doblado y sin aliento. Ni siquiera se dio cuenta de que los Mallory salían. Fuera ya de la sala de billar, Anthony le dio un cogazo a su hermano. Ahora me viene a la cabeza que este yankee es mucho más corpulento y resistente que Eden. ¿Cómo puede ser que no matases a aquel cachorro con golpes como ese? Porque a él no le daba fuerte. Cuestión de principios. Y en aquella época no sabía que tenía los ojos puestos en una de nuestras sobrinas. Ah, eso explica por qué tu pariente americano no lo va a tener tan fácil. Justo, dijo James, pero entonces frunció el ceño, pensativo. Sigo pensando que la chiquilla nos estaba tomando el pelo. No puede querer a ese presuntuoso. Es algo que supera a la razón. Y además reconocerlo, delante de él. Ya sé qué quieres decir. En nuestros días, las mujeres preferían dejar que el hombre tuviera la duda nunca manifestaban claramente lo que querían y cuánto tiempo hace que pasaron nuestros tiempos le preguntó con frialdad aún es así pedazo de burro lo cual no explica por qué a mí se ha comportado así lo que es seguro es que no ha heredado ese descaro de edie chantaje y sin pestañear y la chica lo decía en serio no importa crees que el americano era sincero lo que parecía sincero eran sus ganas de hacerte enfadar, sonrió su hermano. Tú eres quien se está esforzando por hacerme enfadar. Él solo estaba igual de encantador que de costumbre. Entonces, solo tenemos que esperar, a ver qué pasa, ¿no? 24 Warren estuvo jugando a las cartas con Clinton y dos ingleses el resto de la noche. No entendía muy bien el juego, y esa fue la excusa que puso por haber perdido 200 libras, antes que su falta de atención. Y pensar que había ido allí para buscarse una mujer. Pero, después de que Amy llegara, no había tenido ojos para ninguna otra. Ella aún estaba en la pista, bailando con sus docenas de admiradores. Y seguro que a partir de esa noche la irían a visitar a su casa. Su propia hermana había insistido. Él solo esperaba que alguno de ellos llamara la atención de Amy y desviara sus ansias de él. Otra vez no, Yankee, se quejó un hombre sentado a la izquierda de Warren, y no por primera vez. Warren bajó la mirada a las cartas arrugadas que tenía en las manos. Discúlpenme, dijo, y se levantó de la mesa. Dirigiéndose a su hermano, añadió. Vuelvo al hotel. Es lo más sensato, considerando tu humor. No empieces otra vez, Clinton. No tengo ninguna intención de hacerlo. Te veremos por la mañana. Habían acordado visitar a Georgina todos juntos una vez más antes de partir a la mañana siguiente, ya que ella todavía no estaba en condiciones de ir a despedirlos al muelle. Warren había sido incluido en aquellos planes. En cualquier caso, él pensaba excusarse. Como él no partiría, podía ver a su hermana más tarde. En realidad, tan pronto como ella estuviera recuperada, la iría a buscar y las llevaría, a ella y a la niña, a dar un paseo. Sería agradable tenerlas para él solo, sin tener que preocuparse por las interrupciones del resto de los habitantes de la casa. Pero, por lo demás, sería prudente que se mantuviera alejado de Berkeley y Square. Warren rodeó la pista de baile para salir. No trató de localizar a Amy y a su bandada de pretendientes, pero quizá debiera haberlo hecho, porque hubiera advertido que ella no estaba allí. Lo esperaba en el vestíbulo, parcialmente escondida detrás de unos helechos. El borde de aquel vestido azul y sus zapatos a juego fue lo que llamó su atención. No pensaba detenerse. Pero ella no le dio aquella opción, de todas maneras, ya que saltó delante de él y le bloqueó el paso. «Supongo que ahora estarás todavía más furioso conmigo, ¿verdad?» Fue su pregunta. Habría que decir en su favor que en su voz había una cierta cautela. Pero eso no lo aplacó. «Podrías decirlo así». De hecho, sería altamente conveniente para ti que yo no volviera de verte más. Por alguna razón inexplicable, aquella respuesta hizo desaparecer la cautela de su mirada y devolvió el brillo pícaro a sus ojos de color cobalto. Oh, querido, eso suena espantoso. Bien, ya que estamos confesando nuestros sentimientos, debes saber que yo también estoy disgustada contigo. No tenías por qué haberles dicho nada sobre nosotros, Warren. Nosotros no, tú. Es lo mismo, contestó ella bastante alegremente. Espero que sepas que ahora no me van a dejar tranquila. Bien. Quizás ellos te puedan inculcar algo de sentido común. Dios sabe que a mí no has querido escucharme. Ellos insistirán en que eres bastante inapropiado, pero eso ya lo sabíamos. Yo lo sabía. Tú lo has ignorado. Por supuesto que lo he ignorado. El buen juicio no tiene nada que ver con los sentimientos que tú despiertas en mí. Por Dios, no empieces otra vez con eso. Él la apartó a un lado. Ella corrió y volvió a bloquearle el camino. Todavía no había terminado, Warren. Yo sí. ¿Te das cuenta de que les has dado la ocasión de que hablen con mi padre y lo convenzan de que no nos dé su aprobación? ¿Quieres decir que algo bueno ha resultado de esta noche? Replicó él. No te hagas tantas ilusiones. Eso significa únicamente que quizá tengamos que fugarnos. No te emociones, Ami, pero, dime, ¿qué ha pasado con lo de enviarte al campo? Pensé que esa era tu principal preocupación. Ahora ella ya no parecía tan segura de sí misma. Todavía es una posibilidad, pero no necesitas preocuparte por eso. Regresaría inmediatamente. ¿Y que te volvieran a mandar para allá? Seguramente, pero regresaría otra vez. Esperemos que me haya embarcado para la tercera vez. Ella sacudió la cabeza con ligero disgusto. Sé que estás haciendo todo lo que puedes para que me enfade contigo, y vigila, porque lo estás haciendo admirablemente. Pero, afortunadamente para ti, por la mañana ya te habré perdonado. No voy a devolverte el favor. Seguro que sí. Finalmente, él suspiró de pura exasperación. ¿Cuándo vas a entenderlo de una vez, Ami? Deberías estar rechazándome, no alentándome. Dime dónde está escrito. ¿Sabes bien que tu comportamiento es desvergonzado? Lo supongo, pero no me mostraría tan descarada con nadie más que contigo. ¿No te lo había dicho? Sí, se lo había dicho, pero él seguía sin creerla. ¿Y si no estaba embarazada? ¿Esperas casarme con lo del niño? ¿No es cierto? Es por eso que estás tan determinada a meterte en mi cama. Por Dios, qué rápido era en el ataque. ¿Por qué tiene que haber un motivo? Sin duda sabes lo deseable que eres. ¿Por qué no puedo quererte simplemente por ti mismo? No soy en absoluto deseable. Había pasado años reafirmando su concepto de sí mismo. Ah, pero yo voy a arreglar todo eso. Será un placer estar a tu lado, serás tan encantador como Greu, tan paciente como Thomas. No podemos hacer gran cosa con ese genio que tienes, excepto asegurarnos de que no haya ninguna razón para que aparezca. Así que, ya ves, puedes ser todo lo arisco que quieras ahora, no importa. Ver cómo serás cuando nos hayamos casado es lo que espero con impaciencia. Warren estaba asombrado por la seguridad que ella demostraba. Tuvo que librarse de la sensación de que ella tenía algún tipo de magia capaz de lograr tales maravillas. Nadie puede ser tan optimista, Annie. Si pudieras ver lo bueno de las personas como yo lo hago, no lo dudarías. Ella se apartó para dejarlo pasar. Esta vez, Warren no iba a intentar decir la última palabra. Ella siempre se las arreglaba para decirla. Pero aún no se había alejado más de un metro cuando ella le gritó. He venido esta noche solo porque sabía que estarías aquí. No estés lejos tanto tiempo otra vez, ahora que estás solo en el album y tendré que ir a verte allí. La idea lo horrorizó. Amy en una cama cerca de él, lo primero que tendría que hacer al día siguiente sería empezar a buscar otro hotel. Ya podemos irnos, tío James, dijo Amy cuando se reunió con él ante la mesa de los refrescos. Gracias a Dios, replicó James, aunque luego se paró a pensar y añadió, ¿por qué tan pronto? Porque Warren se ha marchado. James puso los ojos en blanco y fue a buscar las capas. Tendría que hablar con esa pequeña descarada, y de camino a casa sería el mejor momento. Y no pensaba dejar que ella lo escandalizara como había hecho antes, de forma que él no había podido meter baza. No podía imaginar de dónde había sacado ese descaro. Los hijos de Eddie siempre se habían comportado ejemplarmente. Se preguntaba si no sería la influencia de Jeremy la culpable de que Amy se hubiera apartado del camino correcto. Sin duda, tenía que ser eso. Esos dos habían callejeado demasiado a menudo, y la habilidad de aquel joven pícaro para comportarse con toda la desvergüenza había hecho mella en la impresionable muchacha. James seguía siendo de esa opinión cuando llegó el carruaje, y en el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, le dijo a Amy. Jeremy va a tener que responder por esto, desde luego que responderá. Amy, desde luego, no tenía ni idea de qué estaba él hablando. ¿Por qué? Por la exhibición de increíble descaro que nos has hecho esta noche. ¿Qué tiene que ver él con eso? Obviamente lo has aprendido de él. Ella sonrió cariñosamente a su tío. Tonterías. Siempre he tenido tendencia a decir lo que pienso. Es solo que hasta ahora me había reprimido. Deberías haber seguido reprimiéndote. En otras circunstancias lo hubiera hecho, pero la situación con Warren requiere franqueza. No hay ninguna situación con ese patán incivilizado. Tendrás que admitir que todo fue una comedia, solo para salvarle el pellejo por alguna estúpida razón, como que sientes lástima por él. Adelante. Lo comprenderé perfectamente. No vuelvas a mencionarlo siquiera. No puedo hacer eso, tío James. Claro que puedes. Inténtalo, dijo con bastante desesperación. Amy sacudió la cabeza. No sé por qué te lo tomas tan mal. Tú no tendrás que vivir con él. Ni tú tampoco, insistió James. No se me ocurre ningún otro hombre más inadecuado. Él es bastante adecuado, le interrumpió ella. Es solo que a ti no te cae bien. Eso no hace falta discutirlo, pero no tiene nada que ver con el asunto, había llegado el momento de exponer los hechos desnudos. Además, él no te quiere, querida. Yo mismo le oí decirlo. Pues resulta que yo sé que eso no es verdad. James se inclinó hacia adelante en su asiento, preparado para presentar batalla, aunque el culpable no estuviera presente. ¿Cómo demonios lo sabes? Preguntó. Ami ignoró las señales de batalla. No importa cómo lo sé. El caso es que es la bola y la cadena que vienen conmigo lo que él no quiere. Pero voy a hacer todo lo que esté en mi poder para hacerle cambiar de opinión y hacer que quiera casarse conmigo. Si fracaso, no debe ser por tu interferencia. Ese J fracaso tiene que ser sencillamente porque él no me quiera. Esa será la única razón que aceptaré. De otro modo, no pienso dejar de intentarlo, aunque tenga que seguirlo a América. Así que no trates de detenerme, tío James. En realidad, no va a servirte de nada. Ser anulado de esa forma no casaba excesivamente bien con la naturaleza de James. Demonios. Por supuesto, podía sencillamente matar al interesado. Pero eso no le gustaría nada a George. Ella nunca lo perdonaría. Mil demonios. Tu padre no dará su consentimiento, querida niña, de eso puedes estar segura. Después de que tú hayas hablado con él, seguro que no. Entonces, ya puedes ir olvidándote de él. No, dijo ella con firmeza. Esto es desafortunado, pero ya lo esperaba. Maldita sea, Amy, ese hombre es demasiado viejo para ti. Cuando tú tengas su edad, él andará tambaleándose con un bastón y con la espalda lisiada. Ella rió encantada. Vamos, tío, solo es 18 años mayor que yo. ¿Esperas andar tambaleándote dentro de 18 años? Como James estaba en la flor de la vida, ciertamente no lo esperaba. En realidad, dentro de 18 años ya que empezaría a atraer a los hombres y él esperaba espantarlos a todos. De acuerdo, él no andará tambaleándose, pero... No insistas en la diferencia de edad, por favor. Ya he oído bastante sobre el tema de boca de Warren. Entonces, ¿por qué no escuchas a tus mayores? Ella le lanzó una mirada de disgusto. James se sentía orgulloso por la ocurrencia. Pero Amy lo descartó rápidamente. La edad es algo secundario y que no se puede corregir. Prefiero concentrarme en los muchos defectos de Warren que sí pueden corregirse. ¿Eres capaz de reconocer sus defectos? No soy ciega. Entonces, ¿qué demonios ves en ese hombre? Mi futura felicidad, dijo ella sencillamente. ¿Dónde encontraste tu bola de cristal? Amy se rió. Quizá te gustará saber que Warren dijo casi exactamente lo mismo. Por Dios, no puede haberlo dicho. Yo no pienso lo mismo que ese maldito rufián. Él diría lo mismo, estoy segura. Los ojos de James se entrecerraron con sospecha. ¿Acaso no acababa de igualar ella el marcador por aquello que él había dicho sobre los mayores? Después de todo, ella era una malori. Era lógico que devolviera el golpe. Casi sentía lástima por el condenado Yankee. Muy bien, querida, pero supongo que no tendrás intención de andar intercambiando agudezas conmigo, ¿no es así? Ella le devolvió una mirada consternada. El cielo no lo quiera. Me derrotarías en cuestión de segundos. Efectivamente. Amy dejó a un lado el tono teatral y añadió fríamente. Pero en determinación, estoy a la altura de cualquiera de la familia. James gruñó para sus adentros. Aquello no estaba yendo nada bien. Amy? Mira, tío James, no va a servir de nada que sigas con el tema. Desde que conocí a los hermanos Anderson hace seis meses, he sabido que Warren es mi hombre. No es un capricho. Hubiera sido preferible un inglés, ciertamente, pero esto no tiene nada que ver con elección, sino con sentimientos. Creo que ya me he enamorado de Warren. Maldita sea, fue lo único que dijo James. Mis sentimientos. Me va a hacer sufrir mucho hasta que acceda. No diré que lo siento, gruñó James. Ya lo imaginaba. Y entonces le dedicó una de sus traviesas sonrisas. Pero anímate, tío. Yo lo voy a hacer sufrir mucho, mucho más. ¿25, Amy y Warren? Preguntó Georgina incrédula. Sí, me has oído bien, respondió su esposo mientras seguía caminando pesadamente por la habitación. ¿Pero Amy y Warren? Exacto. Y debes saber también que lo mataré con solo que vuelva a mirar en la dirección en que ella esté, George, le prometió. No, no lo harás. Y deja que aclaremos algo, es ella quien lo quiere a él, no al revés. ¿Es que no me estoy explicando lo suficientemente claro? ¿Quieres que te haga algún dibujo para que lo entiendas mejor? Escúchame. A mí no me pongas ese tono de Malory, James Malory. A mí esto me resulta mucho más que simplemente escandaloso. ¿Y crees que a mí no? ¿Pero tú has tenido tiempo de asimilarlo? No hay tiempo suficiente en el mundo para digerir una cosa como esta. ¿Qué demonios le voy a decir a mi hermano? ¿A cuál? La miró con seriedad por aquella deliberada torpeza. ¿El hermano con el que ella vive? ¿Su padre? ¿Crees que lo puedes entender ahora? Ella ignoró su ironía. No veo qué importancia puede tener eso ahora. Dijiste que a ella no le importa si tiene permiso o no. Aunque tampoco es que podamos decir que simplemente ocurrió y que esperábamos que fuera solo un capricho temporal. Desde que lo conoció, no me extraña que siempre me estuviera animando a hablar de mis hermanos. ¿Así que tú has contribuido a este lío? Inocentemente, te lo aseguro. No tenía ni idea de esto, James. Y aún sigue resultándome difícil de creer. ¿La dulce Amy acosando a Warren? No hay necesidad de que lo digas de un modo tan fino. Está intentando seducirlo. Ella misma lo reconoció, y según palabras textuales de tu hermano se le tira encima cada vez que lo ve. Pues entonces ¿por qué estás tan enfadado con él si resulta que no es más que un espectador inocente en todo esto? Porque me niego a creer que no haya hecho nada para alentar a la chica. Está completamente convencida de que conseguirá lo que quiere. El optimismo de los jóvenes, quizá. Eso quisiera creer, pero me temo que no sea así. Entonces estás diciendo que ella, que ellos, que tarde o temprano acabarán... Dios mío, George, no des tantas vueltas, la cortó impaciente. ¿Crees que acabará en su cama? Exactamente. Y lo que yo quisiera saber es si se casaría con ella después de haberle arrebatado la inocencia. No creo que esa sea la cuestión en este caso. El problema en realidad sería la aversión que Warren siente ante la idea del matrimonio. Bueno, esto es lo que hay. Estoy horrorizada. James. Si llega el caso, se casará con ella, por supuesto. Yo misma me encargaré de ello si no lo hace tu familia. Ella no lo querrá si es a la fuerza. ¿Por qué no? Así es como yo te conseguí, y estoy más que satisfecha con el resultado. Sí, pero ella no lo quiere de esa manera, gracias a Dios. Y de repente se detuvo y sonrió. Quizás esa sea la solución. Obligaremos a Warren. Georgina lo miró fijamente. Pero si él no ha hecho nada todavía. James se encogió de hombros. Es evidente que la ha comprometido de alguna manera. Con un poco de coerción se podría averiguar. Ah, no. No vas a pegar a mi hermano otra vez. Solo un poquito, George, intentó bromear. Sobrevivirá. Sí, y querrá volver a ver tu cuello en la horca. Olvídalo, James. ¿No crees que eso sería justicia divina? Cuando no esperas que desemboque en el matrimonio, no, no me lo parece. Creo que sencillamente, tendrás que confiar en que Warren sea capaz de continuar resistiéndose a Amy. Tarde o temprano tendrá que darse por vencida. Y un cuerno. Ya ha hecho planes para seguirle a su casa si es necesario. ¿Escaparse? Oh, querido, eso no estaría nada bien. ¿Servirá de algo si hablo con ella? Al fin y al cabo soy yo quien mejor conoce a Warren. Sin duda, pero no servirá de nada. No servirá de nada que intentes convencerme, tía George, le decía a mí al día siguiente, mientras tomaban el té. Georgina se recostó en el sofá, donde la había aposentado su marido antes de abandonarla a su desagradable tarea considerando que había visto a Amy varias veces antes ese día y no había hecho ni dicho nada que pudiera hacerle sospechar que estaba al corriente de su situación, le resultó un poco desconcertante oír aquellas palabras, y más cuando ella lo único que había dicho era «¿Puedes servir el té?» «¿Es que ahora sabes leer la mente?» Amy rió. «¿Leer la mente? Barritas mágicas? Parece como si últimamente me hubiera convertido en una hechicera, ¿verdad?» «¿Perdona?» No hace falta leer la mente para saber qué estabas pensando, sobre todo considerando la manera extraña en que me miras desde esta mañana, y eso por no mencionar algunos descuidos muy divertidos que has tenido. Y como no me he levantado con dos cabezas esta mañana, es evidente que tío James te ha explicado lo que sucedió, y ahora te toca a ti a leccionarme. ¿Es eso? Lo siento, Amy, dijo Georgina, que se había sonrojado ligeramente. No me di cuenta de que te estuviera mirando de un modo extraño. Oh, no importa. Por supuesto, a Boyd le pareció algo raro que le besaras en la nariz y le dijeras te veré mañana. Yo no hice eso. ¿Lo hice? Lo más gracioso es que intentó explicarte que mañana estaría en medio del océano, pero no le estabas prestando atención. Se marchó murmurando no sé qué de que este clima vuelve loca a la gente. Yo, para, Andy. Georgina no pudo evitar reírse, te lo estás inventando. Te lo juro. Es una suerte que Warren no estuviera aquí para oírle, si no, se hubiera obsesionado con la idea y seguro que hubiera hecho que tus hermanos volvieran con sus barcos para ver si era el clima el culpable o tu marido. A Georgina ya no le pareció tan gracioso. ¿Es esa tu forma de decirme que crees que conoces a Warren tan bien como yo? Al contrario. Pero el lado bueno de tu hermano es muy predecible, y su preocupación por ti es una de sus mejores cualidades. ¿Vas a añorar mucho a tus hermanos? Dos de los tres barcos en que habían llegado ya se habían hecho a la mar. Desde luego, pero los espero dentro de unos meses, cuando vuelvan con el nuevo encargado para la oficina de Londres. ¿No has podido convencerles de que contraten a un inglés? No. Bueno, seguro que Warren será más favorable a la idea, así podrá zarpar antes él también. No es de los que se suben por las paredes cuando tienen que pasar un tiempo en tierra, le dijo Georgina. Me alegra oírlo, pero yo me refería a su deseo de escapar de mí, no al de volver al mar. La expresión de Georgina era verdaderamente serena. A mí, no quiero ver cómo te hacen daño. Y no lo verás. Mi romance va a tener un final tan feliz como el tuyo. El mío no ha sido precisamente un lecho de rosas, con mi hermano y mi marido siempre tirándose los trastos a la cabeza. Ha sido un lecho de rosas. Es simplemente que las rosas tienen espinas, Amy sonrió. Yo prefiero los narcisos. Lo que tú te vas a llevar son matalobos, le advirtió Georgina, aunque la muchacha se lo tomó a broma y ella tuvo que esperar un instante a que dejara de reír. Lo he dicho en serio. Lo sé, dijo aún sonriente. Pero cuando acabe con él estará más suave que un guante. Desde luego no se puede negar que eres una Malori, se quejó su tía. «Solo estaba tratando de animarte, tía George. No deberías preocuparte por esto. Él sabe cuidarse solo. Sabes perfectamente que por quien estoy preocupada es por ti. A mí, cariño, conozco a mi hermano. No se casará contigo. Ni aunque me ame». «Bueno, no, quiero decir, eso sería diferente claro, pero... no me digas que no puede ser, tía George, la interrumpió Amy. Resulta que tengo una bola de cristal que me dice todo lo que es posible, y una de esas cosas es que Warren abra su corazón para mí. Desde luego que con lo tozudo que es, se resistirá hasta el amargo final. Lo espero. En eso tienes algo de razón. El final va a ser muy amargo, para ti. Ami hizo un gesto de impaciencia. Vaya unas esperanzas que me das. Supongo que es una suerte para mí que el amor escuche al corazón en lugar de a los consejos, por muy bien intencionados que sean. «¿Estás sugiriendo que me guarde mis opiniones para mí?» Dijo Georgina algo ofendida. «Por supuesto que no», se apresuró a asegurar a mí, «pero me gustaría que entendieras que ya soy lo suficientemente adulta para tomar mis propias decisiones. Después de todo, es de mi vida de lo que estamos hablando, y de mi futuro». Y si no hago todo lo que esté en mi mano por conseguir al hombre con el que quiero compartir mi vida, entonces no será sino culpa mía, no es así. Hubiera preferido que el noviazgo se desarrollara de la forma habitual y que fuera él quien diera los pasos adecuados, pero las dos sabemos que eso es imposible con un hombre como tu hermano. Por eso lo estoy haciendo a mi manera, y si no funciona, no funciona, pero al menos lo habré intentado. Vaya parrafada, dijo Georgina. Deplorable, ¿verdad? Sonrió a mí. Carona sonrió también Georgina. Nunca sé cuando hablas en serio. Tu hermano tampoco. Lo tengo bastante desconcertado, te lo aseguro. De acuerdo, de acuerdo. Pero dime una cosa. ¿Por qué no te has dado ya por vencida? Si no he entendido mal, él te ha rechazado más de una vez. Eso no quiere decir nada, dijo Amy quitándole importancia. ¿Qué te hace pensar eso? La manera en que me besa. ¿Te besa? Georgina se incorporó en su asiento. Supongo que no te refieres a un beso de verdad. Cien real. El muy canalla. ¿No pudo evitarlo? El canalla. Yo lo provoqué. El muy bribón. No habrá hecho nada que te comprometa, ¿verdad? Bueno, si quieres que hablemos de los aspectos técnicos. Eso lo aclara todo. Tendrá que casarse contigo, dijo Georgina con determinación. Amy también se incorporó espantada. Espera un momento. No me refería a ese tipo de tecnicismos. Lo que quería decir era simplemente que nos hemos encontrado en algunas situaciones que serían muy de gusto de las cotillas, toda sobra mía. No intentes disculparlo, dijo Georgina, aún indignada. No lo hago. Pero Amy lo pensó mejor y añadió, al menos no hasta que estemos casados. Entonces sí que mentiría por él si fuera necesario. Pero eso ahora no viene al caso. No va a haber ningún casamiento forzado. ¿No te dijo eso tío James? Lo mencionó, sí, pero eso no cambiaría nada, si mi hermano ya... No lo ha hecho, todavía. Pero cuando lo haga, y puedes estar segura de que así será, eso solo será entre él y yo. Además, tía George, me lo tendrá que pedir, si no no diré que sí. Es así de simple. Nada es así de simple, no cuando mi hermano está de por medio. Oh Ami, ¿no sabes dónde te estás metiendo? Georgina suspiró. Un hombre tan frío y amargado. Nunca podrá hacerte feliz. Ami rió. Vamos, tía, tú estás pensando en cómo es ahora, pero no será así cuando yo acabe con él. ¿No? Por supuesto que no. Voy a hacer que sea feliz. Voy a devolverle la alegría a su vida. ¿No quieres eso para tu hermano? La pregunta impresionó a Georgina y le hizo reconsiderar su posición. Le hizo también recordar la conversación que había tenido con Reggie el día después del nacimiento de Jaqueline, cuando llegó a la conclusión de que lo que Warren necesitaba era una familia por la que preocuparse. El optimismo de Amy le resultaba contagioso de repente. Si alguien podía operar ese tipo de milagro en su hermano, esa era aquella muchacha alegre, vivaracha, rabiesa y hermosa que se había empeñado en darle la clase de amor que necesitaba. A James le iba a dar un ataque, pero su esposa acababa de cambiar de bando. 26, mueve esas piernas. No te quedes ahí esperando a que te rompan la nariz, Warren saltó para esquivar a Anthony, mejor, viejo, pero tienes que estar alerta para cosas como esta. Anthony se movió con agilidad hacia la izquierda, y Warren hizo lo propio, y recibió un tremendo derechazo. Pestaneó al sentir que el dolor se extendía de su nariz a su cerebro. No estaba rota, pero casi y no era el primer puñetazo que Anthony le propinaba innecesariamente y con fulminante precisión. Warren ya había tenido suficiente. Si no puedes dejar tus sentimientos personales para después de la lección, Malori, será mejor que lo dejemos ahora mismo. Tenía que haber imaginado que algún motivo había para que te presentases hoy. El hombre aprende de la experiencia, ¿no lo sabías? Dijo Anthony con cara inocente. También se aprende con la repetición, la memorización y otros métodos menos dolorosos. Oh, bien. Supongo que puedo dejar la parte divertida para mi hermano. Volvamos a lo nuestro, Anderson. Warren volvió a levantar los puños con cautela, aunque al menos este malori cumplía sus promesas. La lección resultó agotadora, pero fue eso, una lección, no una exhibición. Cuando Warren finalmente cogió la toalla, estaba agotado. Había pensado buscar un nuevo hotel esa tarde, pero decidió dejarlo para otro día. Lo único que necesitaba era una cama y un baño, el orden le daba igual. Lo que menos falta le hacía era la alegre charla de Antoni, aunque comenzó de un modo bastante inocente. ¿Cómo va con la nueva oficina? Los pintores acaban mañana. Conozco a una persona que sería un espléndido administrador, dijo el servicial Anthony. ¿Para que me pueda ir antes? Conjeturó Warren con acierto lamento, pero Clinton decidió en el último momento que al menos tendría que haber un americano al frente, así que no me puedo oír hasta que regresen con uno. ¿Eso significa que vas a abrir tú la oficina en cuanto esté en condiciones? Esa es la idea. No te imagino detrás de un escritorio rodeado de facturas y cosas por el estilo. Uno con el cuaderno de navegación encima sí, pero no con todos esos papeles y cosas burocráticas desparramados por encima. Pero, según tengo entendido, ya lo has hecho antes. Todos tuvimos que pasar por eso, hasta Georgie. Así lo decidió nuestro padre, quería que conociéramos las dos caras del negocio. ¿Quién lo hubiera dicho? Anthony parecía impresionado, hasta que lo estropeó al decir. Pero apuesto a que no te gustaba nada. Eso era cierto, pero Warren no se lo había dicho nunca a nadie, y no iba a hacerlo ahora. ¿A qué viene esto ahora, Sir Anthony? Antony se encogió de hombros. A nada en particular, viejo. Solo me preguntaba por qué os habéis molestado en abrir la oficina en Londres antes de tener un administrador. ¿Por qué no dejarla cerrada por el momento? Porque ya se han asignado los nuevos puertos de destino, desde la oficina central, a todos nuestros capitanes. Los barcos de la Esquilar que empezarán a llegar este mes, y necesitan cargamentos que les estén esperando, comerciantes con los que... «Sí, sí, estoy seguro de que todo eso es muy interesante», le interrumpió Anthony impaciente. «Pero no podéis tener oficinas en todos los puertos a los que llegan vuestros barcos. En las principales rutas sí. ¿Y qué sucede con los puertos que no quedan dentro de esas rutas? Estoy seguro de que vuestros capitanes tienen experiencia en la adquisición de cargamentos por su propia cuenta». Warren se puso con rapidez la camisa y la chaqueta, aunque cada músculo de su cuerpo le suplicaba que fuera más despacio. No lo hizo. Ya había oído lo bastante de la conversación como para saber a dónde quería llegar Anthony, y quería acabar de una vez. Vayamos al grano, por favor, sugirió. No voy a dejar tu país por el momento. Eso no lo puedo cambiar. Pero os he dado a ti y a tu hermano todas las garantías posibles sobre vuestra sobrina incluso estoy evitando a mi hermana para no tener que verla ¿qué más queréis que haga? con esos ojos tan oscuros y demoníacos Anthony podía conseguir que su expresión fuera completamente desalentadora cuando se ponía tan serio no queremos que le hagas daño a la pobre muchachita, Anderson no nos gustaría nada que pasara eso Warren sacó una conclusión equivocada ¿no estarás sugiriendo que me case con ella? preguntó aterrado Dios me libre. Le aseguró Anthony, tan aterrado ante la idea como él. Pero es de lógica pensar que cuanto antes te vayas, antes te olvidará. Y antes podría olvidarse Warren de ella. No hay cosa que desee más, pero no puede ser. Anthony se rindió por el momento, pero no sin antes quejarse. ¿Por qué demonios tuviste que ser tú quien se quedara en Inglaterra? Warren se encogió de hombros. Ninguno de nosotros quería ese cometido, pero yo me ofrecí voluntario. ¿Por qué? Que lo colgaran si lo sabía. Me pareció una buena idea en ese momento. Bueno, pues esperemos que esa decisión no se revuelva contra ti. Fueron las últimas palabras de y las que se revolvían en la cabeza de Warren en el camino de regreso al Albany. ¿Por qué había tomado esa decisión? No era algo propio de él hacer esas cosas. Había sorprendido a todos sus hermanos. Y a mí ya se le había declarado para entonces, aunque solo hiciera unos minutos. Quizás es que no le dio importancia a sus palabras. O tal vez sí. Aún estaba pensando preocupado en esto cuando llegó al hotel y se dirigió a su habitación a lo largo del pasillo, y se encontró de repente cara a cara con el caudillo chino que había visto por última vez en un mugriento antro en Cantón, y que había mandado a dos docenas de sus hombres a terminar con sus días y los de Clinton. Zan Yarsen en Londres? Imposible. Sin embargo, allí estaba, vestido con la bata de mandarín de seda que siempre se ponía para hacer negocios o ir de viaje. La sorpresa de Warren se acabó cuando empezó la de Zan, que finalmente lo reconoció. Al instante, Zan hizo ademán de coger una espada que no llevaba. Y Warren se alegró de ello, porque las espadas no eran precisamente lo que mejor se le daba considerando además que fuera donde fuera, los guardaespaldas de Yarsen nunca estaban muy lejos, Warren decidió que lo mejor era salir por piernas de allí, y eso fue lo que hizo. Tendría que mandar a alguien a pagar la cuenta y recoger sus cosas, pero que lo ahorcaran si pensaba volver al Albany y estando ese chino loco hospedado también allí. Dios, aún no podía creer que Zan estuviera en Londres. Aquel hombre despreciaba a los extranjeros, y hacía negocios con ellos en Cantón porque podía sacar beneficios, pero de otro modo no quería tener nada que ver con ellos. Y con los pocos con los que se relacionaba, quedaba más que manifiesto ese desprecio. Así que, ¿por qué iba a quedar a su merced al dejar su pequeño mundo, donde su poder era absoluto siempre y cuando no atrajera la atención del emperador? Solo una enorme cantidad de dinero podía haberlo atraído hasta allí, o un asunto personal. Y por muy modesto que fuera, Warren tenía la ligera sospecha de que aquel maldito y antiguo jarrón que él y Clinton se habían llevado de cantón era ese asunto personal. Una herencia familiar, fue lo que Zan dijo que era cuando lo presentó como garantía de la apuesta en el juego de azar que él y Warren jugaron. Warren apostó su barco, que era lo que Zan deseaba y lo que pretendía conseguir cuando entró en aquel antro que de otro modo no hubiera pisado jamás. Zan quería el barco de Warren por dos motivos porque había decidido que tendría su propia flota mercante y así no tendría que tratar directamente con los extranjeros. Y dos, porque sentía un desagrado especial hacia Warren, que nunca había mostrado la deferencia adecuada en su presencia, y esperaba que si perdía su barco, sus viajes a Cantón se acabarían. Zan perdió su jarrón. Y si Warren no hubiese estado un poco borracho, habría notado que Zan no parecía muy afectado por la pérdida, porque esperaba recuperar su jarrón a la mañana siguiente, junto con su cabeza, con toda seguridad. No consiguió ninguna de las dos, porque su tripulación y la de su hermano acudieron a rescatarlos en el muelle aquella noche, pero se hicieron un importante enemigo, y aquello puso fin a su lucrativa ruta comercial con la China. Warren y Clinton, que se encargaban normalmente de aquella ruta, no sintieron especialmente la pérdida. Eran viajes demasiado largos, que les obligaban a permanecer lejos de casa durante varios años. A Warren no le gustaba mucho la ruta inglesa que la iba a sustituir, los años de guerra y la amargura de esos años eran difíciles de olvidar, tanto como la cicatriz que llevaba en la cara. Pero Georgina estaba allí, desgraciadamente, y ya que pensaban visitarla periódicamente, de paso podían obtener las ventajas que permitiera el comercio con la isla. A Warren le habían superado por amplia mayoría en la decisión de establecer la oficina en Londres. Pero había sido un perfecto estúpido al ofrecerse voluntario para quedarse hasta que todo estuviera en marcha. Y ahora tenía a un serio enemigo en Londres, aparte de sus cuñados, que estaría encantado de arrancarle la cabeza. Como diría su cuñado, maldita sea. 27 Amy se estaba poniendo frenética. Hacía casi una semana desde la última vez que vio a Warren, en aquel importante baile. Estaba tan segura de que esta vez no podría mantenerse alejado, pero eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y el tío James no le había vuelto a decirle una palabra sobre el tema. Ni Georgina. Los dos iban a la suya como si no les preocupase su determinación de conquistar a Warren, y eso preocupaba mucho a Amy. ¿Sabían ellos algo que ella ignoraba? ¿Habría cambiado Warren de planes y habría dejado ya Inglaterra? Esta última posibilidad la decidió a ir directamente a la hermana de Warren a preguntarle. ¿Dónde está? ¿Sabes algo de él? ¿Ha zarpado su barco? Georgina estaba en esos momentos en su escritorio, ocupada con las cuentas de la casa. Ya había retomado la mayoría de sus obligaciones, de modo que Annie disponía aún de más tiempo para preocuparse. Georgina dejó su pluma. «Supongo que te refieres a Warren», preguntó, y ante la mirada furiosa de Annie añadió. «Una pregunta estúpida, ¿verdad?» Y no, Warren no se ha ido aún. Pero está bastante ocupado, buscando y dando instrucciones al nuevo personal de la oficina. Parecía razonable, más que razonable. «¿Solo es el trabajo? Nada más?» «¿Qué pensabas?» «¿Qué me estaba evitando?» «Lo siento» pero seguramente también está haciendo eso ¿sabes algo de él? me envía una nota de vez en cuando Georgina hubiera querido poder decir algo más pero ese bribón de su hermano la estaba evitando ahora estaba de acuerdo en que Amy era la mujer ideal para él pero tal vez no debiera habérselo dicho a James no se lo había tomado muy bien de hecho, le había dicho que si ayudaba a Amy de la manera que fuera se divorciaría de ella y no es que Georgina creyera semejante cosa, pero que se lo hubiera dicho era señal de que se pondría con ella muy furioso si la llevaba la contraria en eso. Así que por el momento no iba a hacer nada. Ami tendría que continuar con su empresa como había empezado, sola. Pero Georgina rezaría por ella. ¿Dónde está la nueva oficina de la Esquilark, de todas formas? Preguntó Ami de repente. Cerca de los muelles. En un lugar donde no es recomendable que vayas, así que olvídalo. Realmente, Amy no tenía intención de ver a Warren en la oficina, rodeado de todos sus empleados. Solo lo había preguntado por curiosidad. Pero Georgina tomó su pregunta por el lado equivocado. Notó su mirada pensativa. ¿No vas a ir allí, Ami? No, no iré. ¿Lo prometes? Absolutamente. Lo que no pensaba prometerle era no buscar a Warren en cualquier otro sitio, lo cual dejaba un único lugar conocido donde poder buscarlo. Su hotel. Por suerte no había ningún peligro en ir allí, como con el Ellen Warren se alojaba en un hotel respetable, en una zona respetable de la ciudad. Incluso Amy y su madre habían almorzado allí alguna vez. Por supuesto, Amy nunca había estado allí sola, ni de noche, que era el momento del día en que con más probabilidad podría encontrar a Warren. Pero seguía sin haber nada escandaloso en lo que pensaba hacer. Su único problema sería salir y entrar de la casa sin que nadie la viera, especialmente ahora que Georgina no pasaba las tardes confinada en su habitación. También estaba el problema de la habitación. Amy no conseguía recordar el número. Treu lo había mencionado la noche en que vinieron todos a cenar, cuando se burlaba de Wade por haber olvidado el número de la suya. Todos tenían la habitación en el segundo piso. Bien, si no lo había podido recordar para cuando llegara al hotel, no tendría más que ir llamando a las puertas. Preguntarle al conserje estaba completamente descartado, eso convertiría algo inocente en algo escandaloso. Amy no perdió tiempo debatiéndose en la duda de si debía ir o no. Se había decidido y no pensaba cambiar de idea. Pero sí dedicó bastante tiempo a pensar en lo que le diría a Warren cuando le abriera su puerta. Un simple hola no bastaría imaginaba que tendrías otra aventura no estaba mal pero Amy se inclinaba más por la sinceridad por recordarle que le había prometido que lo iría a buscar si continuaba evitándola también se esmeró mucho con su aspecto porque tenía mucho tiempo que matar hasta que su tío y su tía se decidieran a retirarse el traje de calle con la chaquetilla color marina a juego no llamaría la atención pero Amy le quitó el lazo del escote dejando la zona mucho más al descubierto de lo que acostumbraba Nada que Warren no hubiera visto ya, seguro, pero no en Amy. Eran necesarios los refuerzos. Warren seguramente no estaría de acuerdo, pero ella tenía que hacer algo para romper sus defensas. Él la deseaba. Solo había que hacerle olvidar un rato que el matrimonio estaba de por medio. Claro que todos sus preparativos resultarían inútiles si no podía meterse en su habitación, y existía la fuerte probabilidad de que Warren le cerrara la puerta en las narices en cuanto la viera. Tal vez debiera ponerse las botas de montar y poner el pie en la puerta. Llegó al hotel Albán y justo después de la una de la madrugada. Warren habría tenido tiempo suficiente para sus correrías y ahora ya estaría en la cama. Un pensamiento desagradable le pasó por la cabeza junto con otro agradable, los alejó los dos de su mente y se apresuró por las escaleras hacia el segundo piso. Los dos empleados que había en recepción apenas se repararon en ella, dando seguramente por sentado que sería un huésped que regresaba a su habitación. Lo que Annie había esperado. Nada de preguntas. Ya tendría que dar bastantes explicaciones dentro de unos momentos. Había recordado el número de la habitación. Se detuvo un instante ante la puerta. La idea de que él estaría en la cama la asaltó de nuevo. ¿Sería eso una ventaja? Si podía tentarlo antes de que estuviera del todo despierto, su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho. Esa noche, ¿iba a suceder esa noche? Tocó lo suficiente en la puerta para asegurarse de que se despertaba. No esperaba que la puerta se abriría con tanta rapidez, junto con otras cuatro de las habitaciones contiguas. Amy empezó a sonrojarse pensando en todos aquellos huéspedes a los que al parecer había molestado, pero su bochorno se tornó confusión cuando al mirar a derecha e izquierda solo vio a bajitos orientales que se apiñaban en el pasillo y a otro en la puerta que tenía ante ella. «Lo siento», dijo, antes de que la empujaran al interior de la habitación que tenía que haber sido de Warren. La soltaron, pero la puerta se cerró detrás de ella. Amy se volvió para enfrentarse al pequeño culpable, no medía más que ella, pero se encontró con que eran dos. El otro había estado escondido tras la puerta. ¿Estaban vigilando algo? ¿Por eso habían abierto tan rápido? ¿Y las otras puertas? ¿También aquellos hombres vigilaban algo? Dios, Dios, ¿dónde se había metido? Esta gente debía de haber alquilado el piso entero para su uso, lo que significa que el gerente del hotel habría tenido que pedir a Warren si podía trasladarse a otra habitación para poder acomodar a estos huéspedes. ¿Cómo iba a encontrar ahora la habitación sin preguntar en recepción? Creo que me he... ¡Cállese, señorita! Pero me he... ¡Cállese, señorita! Insistió el mismo individuo. Ami estaba indignadísima. Estaba a punto de golpear a aquel tipo cuando desde la cama llegó una voz mucho más disgustada de lo que hubiera sido la suya, hablando en dialecto oriental. Ami miró y vio a otro hombre oriental, sentado. Era joven, o tal vez no, era difícil decirlo. Llevaba una especie de saco blanco de seda que le cubría del cuello a lo que se veía por fuera de su cubrecama. Una larguísima trenza le caía sobre el hombro. Su voz sonaba enojada, pero sus ojos se fijaron en Ami con interés. Ami apartó sus ojos de él para volver al tipo que había sido tan rudo con ella. «Mire, siento haber despertado a su señor», susurró, «¿Puedo irme ahora?». «Es obvio que he cometido un error». La respuesta le llegó de la cama. Y Amy se sentía demasiado incómoda para volver a mirar hacia allí. Fuera quien fuera aquella persona, evidentemente había turbado su sueño. Él aún estaba en la cama. La situación era completamente indecorosa. El pequeño hombre que había sido tan rudo se dignó de dirigirle la palabra otra vez. Soy Lilian, señora. Y hablaré en nombre de mi señor. ¿Está buscando al capitán americano? Amy pestañeó. No podían ser parte de la tripulación de Warren. No, la idea era demasiado absurda. Pero tal vez supieran a dónde lo habían trasladado, y eso la salvaría del viaje a recepción. «¿Conocen ustedes al Capitán Anderson?» Preguntó ella. «Sí, es conocido por nosotros. ¿También es conocido por usted? ¿La verdad o una mentira? ¿Y si una mentira, prometida o esposa?» Ellos no la conocían, así que era probable que no la volvieran a ver y pudieran echarle en cara las mentiras que había dicho. Una mentira, entonces, para ahorrarse más bochorno. Es mi prometido, bueno, lo sería. Unas palabras más llegaron desde la cama, antes de que Lilian dijera. Nos complace mucho saber esto. Quizás usted podrá decirnos dónde encontrarlo. Ami suspiró. Tendría que ir a recepción. Yo iba a preguntarles lo mismo. Esta era su habitación, como ya sabrán. Supongo que se habrá mudado a otra habitación. Ya no duerme en este hotel. ¿Ha cambiado de hotel? Y añadió casi para sí misma, ¿por qué no me lo dijo su hermana? ¿Conoce a su familia? Ella advirtió la excitación en la voz de aquel individuo, aunque no comprendía el motivo. Sí, ciertamente. Su hermana está casada con mi tío. Se oyó otra vez hablar al señor de la cama. Lilian dijo. Eso nos complace aún más. Está bien, me rindo. ¿Por qué les estoy haciendo tan felices? Pero en lugar de una respuesta, tuvo otra pregunta. ¿La hermana sabrá dónde encontrar al capitán? Seguro que sí, se quejó a mí. Y me hubiera ahorrado muchos problemas si se hubiera molestado en mencionármelo. Ahora creo que me marcharé y dejaré que su señor siga durmiendo. Lamento mucho haberle molestado. No puede marcharse, señorita. Amy se puso algo tiesa. Eso la hacía aún un poco más alta frente al chino, y una mayor altura iba siempre de la mano de una mayor arrogancia. Evidentemente aquel hombre no conocía a los ingleses tan bien como creía. ¿Cómo ha dicho? Se lo repitió. Se quedará aquí hasta que el capitán se reúna con nosotros. Eso la despistó. ¿Le están esperando? ¿Por qué no lo dijeron? Lilian parecía disgustado ahora. Esperamos que venga cuando se entere de que está usted aquí. Primero deberá ser informado. Oh, está bien. Vayan a buscarlo, supongo que puedo esperar un rato. Verlo entre aquel gentío no era lo que ella tenía pensado. Pero, pensando lo mejor, creo que puedo esperar y verlo en otra ocasión. Dio un paso hacia la puerta, y los dos pequeños hombres le cerraron el paso. A mí se estaba enfadando. Lo he dicho demasiado rápido para ustedes. ¿No me han entendido? Queremos que le envíe un mensaje a la hermana del capitán para que ella le informe de dónde está usted. Un cuerno voy a hacer eso. ¿Molestar a tía George a estas horas de la noche? A mi tío no le gustaría, y no es la clase de hombre con el que conviene estar enemistado. También mi señor es terrible cuando se enfada. Estoy segura. Pero esto es algo que puede esperar a una hora más decente, dijo con tono razonable... ¿O es que no se ha dado cuenta de que es medianoche? La hora no tiene importancia. Mejor para ustedes si no les importa la hora. Pero el resto de la gente vivimos según las horas que marca el reloj. No hay trato, señor Rian. El hombre perdió la paciencia. Obedecerá. Yo. Una avalancha de palabras en ese dialecto oriental lo interrumpió. Ami miró hacia allá. El señor estaba aún allí, en la misma posición, recostado, pero no había nada agradable en su expresión, a mí dijo vacilante, quizás alguien debería explicarme de qué va todo esto. El señor respondió, y Lilian tradujo. Soy Zandian, Seth. El americano robó un tesoro de mi familia. ¿Robarlo? Eso no es propio de Warren. Prescindiendo de cómo lo obtuviera, estoy deshonrado hasta que sea devuelto. ¿No podría simplemente pedírselo? Ya lo intenté, pero parece que necesita algún incentivo adicional. Amy se puso a reír. ¿Y piensa que yo voy a ser ese incentivo? Siento decirlo, pero estaba exagerando un poco cuando dije que soy su prometida. Espero que algún día lo seré, pero por el momento él se me está resistiendo con uñas y dientes para evitar que nos casemos. En realidad seguro que le encanta si desaparezco. «Eso es una posibilidad, señorita, si él no viene a buscarla», dijo Lilian con tono amenazador. 28 Amy empezaba a tener serias dudas sobre si negarse a cooperar con sus nuevos conocidos, cuando la metieron en un baúl y la llevaron hasta un barco anclado en el puerto. La palabra «desaparecer» empezó a cobrar un nuevo sentido. Ciertamente tenía que preguntarse si aquellos individuos no hablaban más en serio de lo que ella había pensado en un principio. La mención de los títulos de su familia tampoco la había llevado muy lejos. Los ladrones ingleses quizás se impresionaran, pero estos orientales no parecían entender que el marqués de Everstone era alguien a quien uno no querría tener como enemigo. Las amenazas sobre las terribles consecuencias si no la dejaban marchar habían sido ignoradas también, así que ella se había vengado burlándose cuando le hablaron de los instrumentos de tortura que podían emplear para que ella soltara la lengua. Para dar una idea, látigos y uñas arrancadas, y así por el estilo. No se atreverían. Desde luego, no se le había ocurrido pensar que la retendrían toda la noche y buena parte de la mañana tampoco. Demasiado para volver a hurtadillas a la casa sin que nadie la viera. Ya que se había metido en aquel lío por causa de Warren, lo menos que él podría haber hecho era compartir aquella desventura con ella, como había pasado la última vez. Pero no, él había tenido que cambiar de hotel en cuanto sus hermanos se fueron. Aún así, incluso estando enfadada con él por lo que ella consideraba como abandonarla a los lobos, no tenía intención de ayudar a Zan Yalsen a encontrarlo. Hubiera robado o no el tesoro familiar de los Yalsen, él seguramente rehusaría devolverlo. Podía ser muy testarudo en esas cosas. Y Amy no quería ni pensar cómo reaccionarían aquellos extranjeros si se enfadaban de verdad. No todos eran tan bajitos como Lillian, y encima eran demasiados. Además, llevarlos hasta Warren sería una traición, y aunque él no hubiera tenido ningún escrúpulo para traicionarla a ella ante sus tíos, no podía hacerle eso. No, tendría que salir de aquello por su cuenta, sin la ayuda de su futuro prometido. Su familia tampoco iba a poder ayudarla en esa situación. Georgina quizá recordara la conversación que habían mantenido el día anterior y pensara que Amy había ido a buscar a Warren, pero como no lo había encontrado, no tenían manera de dar con ella. Ahora estaba encerrada en una cabina de minúsculas proporciones, sin más que unas mantas en el suelo, una lámpara, no había ventanas, un cubo para sus necesidades y el ahora vacío baúl, que continuaba allí después de que la hubieran sacado de él. Desde luego, no podía decirse que estuviera divirtiéndose precisamente. Pero confiaba plenamente en que podría escapar por sus propios medios, siempre y cuando el barco no izara velas y se hiciera la mar de repente. Incluso había ideado un plan que pensaba poner en práctica cuando le trajeran la próxima comida. La primera comida, un tazón de arroz y unos vegetales de aspecto muy extraño con una salsa dulce, se la había traído un pequeño y alegre individuo que dijo llamarse Sinin. Parecía delegado como una varita dentro de sus anchos pantalones y aquella túnica atada a su cintura, y su gruesa trenza negra era casi tan larga como él. Igual que Lee, Taisi no era más alto que Ami. ¿Sería difícil dejarlo fuera de combate con la ayuda de su tazón de arroz? No, desde luego que no. De todas formas, Ami empezaba a dudar que tuviera la oportunidad de comprobarlo, mientras las horas pasaban con insoportable lentitud. Había dejado caer su bolso cuando forcejeaba para que no la metieran en aquel baúl, pero todavía conservaba su reloj de bolsillo para ayudarla a controlar el paso del tiempo, y ya había pasado demasiado tiempo sin que nadie hubiera hecho acto de presencia. ¿Seguirían dándole comida, no? ¿O es que la inanición iba a ser el primer método para intentar soltar su lengua? Era casi de noche cuando Taisy finalmente abrió la puerta y entró con otro tazón de comida, probando que la inanición no formaba parte de la agenda, todavía. Pero Ami no estaba interesada en lo que le había traído esta vez, a pesar de su estómago quejumbroso. Le interesó más ver que no había ningún otro guardia en la puerta. Por lo que parecía, ellos creían que la cerradura era todo lo que se necesitaba para mantenerla a buen recaudo, y que ella no intentaría nada contra Taisy. Bien, pues se equivocaban. Era una lástima, sin embargo, porque realmente era un individuo muy agradable, con sus sonrisas cordiales y su pomposo y divertido inglés. Pero Amy no podía dejar que aquello la detuviera. Quizás él no fuera quien la había encerrado allí, pero trabajaba para el que lo había hecho, y salir de aquella situación y volver a casa sana y salva era prioritario. Se limitaría a cerrar los ojos cuando lo golpeara en la cabeza con el pesado tazón de arroz y ya se disculparía después. «Mire lo que le dae Taisi señorita. Comida muy buena. Si no gustal, yo cortar las manos de cocinelo. Yo prometel». «Eso no será necesario, estoy segura», contestó a mí «pero no tengo hambre. Puedes dejarla allí encima si quieres». Señaló hacia el baúl, la otra mano oculta tras su espalda apretando el tazón vacío de arroz. Lo único que necesitaba era acercarse por detrás de él. Y él siguió sus instrucciones. Aquello era demasiado fácil. Ami contuvo el aliento hasta que Taishi hubo pasado por delante de ella. Entonces, levantó el tazón de arroz, cerró los ojos y atacó. Pero, antes de que el tazón alcanzara nada, sintió que la cogían por la muñeca, salió volando por los aires y aterrizó de espaldas en el suelo. Ami no estaba herida, pero sí muy aturdida. Cuando volvió la cabeza para mirar al enclenque enanito, vio que ni siquiera había derramado el nuevo tazón de comida. Y que le sonreía. ¿Cómo demonios has hecho eso? Preguntó, furiosa. Fácil. Que le la él. No, yo, no, quiero. Dijo resoplando mientras se ponía de pie. Lo que yo quiero es volver a mi casa. Lo siento, señorita. Cuando el hombre venga, puede que sí, puede que no. Él se encogió de hombros para indicarle que no estaba al tanto de lo que pasaría con ella en un caso u otro. Pero el hombre no, Warren no vendrá. Lord Jackson décil que él viene, él viene, insistió Taisy. No necesita el preocuparse. Amy sacudió la cabeza con exasperación. ¿Cómo va a venir si no sabe a dónde fui, ni dónde estoy ahora, si ni siquiera sabe que he desaparecido? Tu Lord Jackson es un idiota. SHHH, señorita, o pel del cabeza, dijo Taisy alarmado. Tonterías, se burló Amy. Nadie va a cortar cabeza solo por un pequeño insulto. Ahora vete. Quiero estar sola para ponerme de mal humor. Los dientes de se asomaron en otra de sus sonrisas. Es usted muy divertida, señorita. Fuera, antes de que te grite. Él se marchó, todavía sonriendo, pero Amy lo detuvo antes de que cerrara la puerta. Siento haber tratado de romperte la cabeza. No es nada personal, lo entiendes, ¿verdad? No preocuparse, señorita. Hombre venil pronto. Ella arrojó el tazón vacío que todavía estaba en sus manos contra la puerta en cuanto se cerró. ¿Que iba a venir pronto? Cuando ella no había dicho ni una sola cosa que los guiara hasta él. Eran todos idiotas. E incluso si hubieran encontrado una manera de localizarlo, Warren no vendría a rescatarla. Estaría encantado de que la hubieran raptado y la hubieran sacado de su vida. ¿Y ahora qué? Obviamente, atacaron brecitos mañosos estaba descartado. Debería haber arrojado la lámpara contra la mampara mientras la puerta estaba abierta, aunque, con cordiales sonrisas o sin ellas, ella no estaba segura de que y no hubiera cerrado la puerta y la hubiera dejado asarse viva en vez de ignorarla y apagar el fuego. Bien, el primer plan había sido ciertamente un estruendoso fracaso, no había duda. Pero ella no pensaba rendirse, de ninguna manera. No había sido capaz de vencer a Taisi, era cierto. No solamente hablaba de una forma extraña, también luchaba de una forma extraña. Pero quizás en cuestión de piernas ella sería más buena que él. Seguramente no llegaría más allá de la cubierta, pero un gran grito podría atraer ayuda, o no. Dependía de la hora del día que fuera y de la zona del puerto donde el barco estuviera anclado. De todas formas, definitivamente valía la pena intentarlo cuando le trajeran la próxima comida.